0: Hallo, hier ist der Kai von Ich und Mein Kron, Sechs Erkenntnisse und Prägungen im Leben mit Maurice Kron Bleibt mal dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und Mein Kron, dein Kron-Pod. Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut, ich hoffe, du bist schubfrei, ich hoffe, du bist schmerzfrei und ich hoffe, du bist gut in dein neues Jahr 2023 gekommen. Und damit wünsche ich dir auch ein frohes neues Jahr. Ich weiß nicht, wann du deinen ersten Arbeitstag hattest. Ich habe ihn heute und ich habe mir gedacht, es gibt keinen besseren Tag, um mit dem Podcasting hier wieder anzufangen. Ich habe mein Mikrofon frei gemacht und habe mir einen Kaffee gemacht, der steht gerade neben mir. Ich habe es mir ein bisschen gemütlich gemacht jetzt hier und werde mit dir heute hier in das neue Podcast-Jahr rein starten. Jawohl. Ja, ich hoffe, du bist gut rübergekommen. Ich hoffe, du hattest eine schöne Weihnachtszeit, eine schöne Zwischenphase. Die Zwischenphase ist ja immer irgendwie so die ähm, merkwürdigste. Auf der einen Seite gibt es nichts mehr zu tun, großartig. Es gibt keine Termine mehr und es ist irgendwie so eine tote Zeit, zumindest bei manchen Menschen. Und ich gehörte irgendwie dieses Mal wieder dazu. Und äh, ja, und dann ging es auch schon in das neue Jahr rüber. Und bei uns ist alles ein bisschen anders gelaufen als geplant. Äh, über Weihnachten hat sich die gesamte Familie komplett angesteckt und damit äh, war die Urlaubsplanung dann auch eine komplett andere. Mich hat es nicht erwischt. Das war mal ganz schön, muss ich sagen. Ich war ja vorher krank. <lacht> Aber auch ich habe gemerkt, so hey, mein Darm findet diese, diese Strukturauflösung nicht so cool. Natürlich gab es da wieder das ein oder andere Problem. Das ist eine Herausforderung, die ich tatsächlich jedes Jahr über den Jahreswechsel habe, mit dem ich noch lernen muss, noch besser umzugehen. Aber ich glaube, ich werde besser, jawohl. Ähm, ja, und ich habe mir gedacht, wie starte ich denn jetzt eigentlich in das neue Jahr rein? Was kann ich dir als erstes anbieten, als erste Podcast-Folge anbieten? Was können wir hier gemeinsam besprechen? Und ich wurde ein bisschen arg inspiriert von äh, Katharina Bodenstein, die kennst du vielleicht noch. Die war hier schon mal zu Gast in diesem Podcast. Die hat jetzt geheiratet. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle hier. Und äh, ja, ich bin in ihrem Podcast mit involviert, weil ich mache die Postproduktion. Und ich ich habe jetzt am Anfang des Jahres ihre erste Podcast-Folge geschnitten und da hat sie auf zehn persönliche Fragen geantwortet und wurde selber inspiriert durch einen Instagram-Post und ich habe mir gedacht, das ist doch eigentlich eine ganz coole ähm, Sache, um in ein neues Jahr reinzustarten mit so einem Podcast. Zehn war mir zu lang und deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme mir da so die sechs besten raus und münze die so ein bisschen um auf mich und meine Person und äh, ja meine chronische Situation auch. Mit dem Schwerpunkt so Erkenntnisse und Prägungen im Leben von Morbus Crohn. Und jetzt habe ich mir gedacht, äh, möchte ich ja ganz gerne, dass du dir am meisten daraus ziehen kannst. Und deswegen würde ich dich gerne einladen, auf der einen Seite mir natürlich zuzuhören und vielleicht inspiriert dich das ein oder andere, was ich antworten werde. Aber ich möchte ganz gerne, dass du dir diese sechs Fragen selber beantwortest. Denn dann haben wir Mehrwert für dich. Und das fände ich toll, mit der Inspiration mit dabei. Ich glaube, da hast du was für die ganze Woche für dich. <lacht> so soll es doch sein. Also, ich habe es mir hier äh, schick gemacht, gemütlich gemacht. Schreibtisch ist aufgeräumt, Mikrofon klebt an meinem Mund. Kaffee ist neben mir, Handy ist an. Meine Aufgliederung ist hier vor mir auf dem Bildschirm. Ich würde sagen, wir legen los. Tough times never last, but tough people too. Es geht heute um Inspiration, Erkenntnisse, es geht um den größten Erfolg, es geht um die Veränderung, um prägende Menschen und am Ende ein Fazit. Und wir gucken immer so ein bisschen zurück auf das letzte Jahr und ich werde immer mal wieder so antworten als Privatmensch und als jemand mit der Arbeit von Ich und mein Kron und aus den ganzen Geschichten aus dem Coaching und so. Also, lass uns da mal reingehen. Die erste Frage kommt aus der Kategorie Inspiration. Wer und was hat dich eigentlich inspiriert? Privat, muss ich sagen, hat mich äh, tatsächlich, also mich kann man sehr gut inspirieren durch Bücher, durch äh, Videos, durch äh, ja, YouTube auf jeden Fall, durch Dokumentationen. Das letzte Jahr war tatsächlich so mein Jahr der Dokumentation. Ich habe sehr viele Dokumentationen geguckt. Ja, und es war vor allem irgendwie für mich auch das Jahr, wo Seven vs. Wild wieder lief zuletzt. Ich weiß nicht, ob du es geguckt hast. Ich habe es sehr genossen. Äh, mein bester Freund hat ein Heimkino und wir sind da ganz oft hingefahren und haben uns das im Kino angeguckt und hatten eine schöne Zeit gemeinsam. Und bei dieser Reihe Seven vs. Wild äh, war ein Content Creator, den ich immer schon auf dem Schirm hatte. Ich hatte sein Buch auch gelesen, aber ich bin ehrlich, ich habe ihn ziemlich oft in so eine Schublade reingepackt, zu Unrecht, wie ich gelernt habe, denn es geht natürlich um Knossi, äh, vielleicht kennst du die, diese Person, ähm, sehr große Internetpersönlichkeit und kann man leider sehr schnell in eine Schublade packen, sollte man nicht tun, habe ich in der Biografie schon gelernt, wurde mir jetzt nochmal ganz klar gezeigt, denn ich habe an seinen Lippen geklebt bei all dem, was er gemacht hat und was er gesagt hat, denn der Typ ist eine absolute Mindset-Maschine und der hat Sachen rausgeballert, wo ich als Coach gesessen habe, habe gedacht so, wow, wo kommt das denn her? Das ist ja richtig gut. Und äh, das hat mich wahnsinnig, wahnsinnig inspiriert. Für mich und meine Einstellung, wenn du mein letztes Video gesehen hast auf YouTube, wo es darum ging, dass ich erfahren habe, dass ich offensichtlich in diesem Jahr erstmal mit, eine, mit einer Bauchoperation wieder rechnen darf, ähm, war das so ein kleiner Knick ganz kurz, aber ich habe mich da auch relativ schnell wieder gefangen. Und das war genau die richtige, der richtige Zeitpunkt, um so inspiriert zu werden und das war wirklich sehr, sehr cool, muss ich sagen. Also das ist das Erste, was mir einfällt, wenn man mich danach fragt, was mich wirklich inspiriert hat. Das war tatsächlich dieser Content-Ersteller und ich bin ihm wahnsinnig dankbar dafür. Es gibt aber auch eine berufliche Antwort und da muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, jemand aus meinem Coaching, die unfassbar, viel geschafft hat, die sich bei mir gemeldet hatte und aus einem Krankenhaus heraus. Wir haben dann relativ schnell zusammengefunden und dann haben wir angefangen, an ihrer Geschichte zu arbeiten und an ihren Zielen zu arbeiten. Und das war wirklich, das hatte am Anfang ganz, ganz viele Tiefen und dann machte das einen Knick und es geht nach oben und das jetzt schon ziemlich lange. Und jeder, der schon mal ein Coaching gemacht hat, der in der Beratung tätig ist, der kennt das Gefühl, du leidest ja immer mit der Person auch irgendwie professionell mit, die dir gegenüber sitzt. Und dann aber so mitzubekommen, dass da jemand wirklich aufblüht, dass es sich gelohnt hat, hartnäckig zu bleiben, dran zu bleiben, doch nochmal einen anderen Kurs einzuschlagen, nochmal wieder von vorne anzufangen. Und dann siehst du, dass das richtig aufblüht, dass das wirklich Früchte trägt. Und das ist so ein inspirierender Moment. Das sind immer diese, diese Phasen, wo ich dann rausgehe, spazieren gehe und mir denke, genau deswegen sitze ich hier und mache den ganzen Kram. Genau das ist der Grund, um anderen Menschen dabei zu helfen. Und ja, da hatte ich tatsächlich dieses Jahr jemanden im Coaching. Äh, davor das Jahr auch schon. Und dieses Jahr auch wieder jemanden, die mich sehr stark inspiriert hat. Ja, wenn du das hier hörst. Sei sehr stolz auf das, was du geleistet hast. Jawohl. Ja, der zweite Punkt kommt aus der Kategorie Erkenntnisse. Was sind deine drei wichtigsten Erkenntnisse? Ich äh, habe mich jetzt nicht ins kleinste Detail hier vorbereitet, deswegen muss ich kurz überlegen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, das Erste, was mir so einfällt, ist tatsächlich ähm, die Erkenntnis, dass ich mein Mindset und meine Energie wahnsinnig schützen muss. Ich habe im letzten Jahr sehr gemerkt, dass wenn du nicht aufpasst, wenn du nicht fokussiert bleibst darauf, dass sehr viel von außen so auf dich einprasselt, dass das einfach Energie zieht. Alles zieht immer Energie. Gerade wir Morbus-Kron-Menschen oder Kulisorosa-Menschen, wir kriegen das mit. Alles zieht an Energie. Und wenn es dir sowieso schon nicht richtig gut geht, weil du vielleicht einen chronischen Montag hast, weil es einfach mal, weil du nicht richtig geschlafen hast oder so, es zieht. Und das summiert sich auf. Und ich habe einfach gemerkt, wie wichtig das ist, dass man aufpasst, dass man sein Mindset beschützt, was man sich mit harter Kraft und Energie auch aufgebaut hat. Und es, du kennst es, es gibt Personen, die kommen plötzlich in dein Leben und plötzlich ist dein Mindset sie ziehen an deinem Mindset, sie ziehen an deiner Energie. Bei mir war es im letzten Jahr dann auch, das habe ich auch in einem Video gesagt, ähm, als ich plötzlich wieder im Krankenhaus war, in dem Krankenhaus, in dem ich meinen Darmriss hatte, als ich dann in dem Raum saß, in dem ich meinen Darmriss hatte. Und ich habe einfach gemerkt, warum habe ich Depp eigentlich keinen Kopfhörer mitgenommen? Warum habe ich mir keine Musik aufs Ohr gepackt, damit ich nicht äh, so viel Energie rausgezogen bekomme? Und ich bin definitiv aus diesem Krankenhaus zwar mit viel mehr Wissen und viel mehr Erkenntnissen rausgegangen, als ich reingegangen bin, das ist schon mal gut, aber auch mit viel, viel weniger Energie bin ich da rausgegangen. Und trotzdem war es ganz gut, weil ich gemerkt habe, hey, mir geht es mittlerweile sehr, sehr gut. Zu dieser Erkenntnis, Mindset und Energieschützen gehört auch, dass ich mehr Nein sagen muss. Ich bin schon sehr, sehr groß darin, Nein zu sagen, aber ich muss noch mehr Nein sagen. Denn im Grunde genommen ist es so, dass jedes Ja, was wir anderen Personen geben, kostet uns Freiheit und Energie. Und jedes Nein gibt uns Energie und gibt uns Freiheit. Und da eine Balance reinzukriegen, das ist eine der wichtigen Erkenntnisse auf jeden Fall, um mein Mindset, um meine Energie zu schützen. Also, das ist der Nummer eins. Ich hoffe, du kannst das so ein bisschen nachvollziehen. Das sind so meine Gedankengänge, ich glaube, da können sich doch einige von euch da wiederfinden, oder? Nummer zwei ist, es geht immer mehr, als man vorher glaubt. Ich hatte im letzten Jahr wirklich viele Momente, wo ich gedacht habe, ey, das, das, das kann ich nicht machen, das kann ich nicht auf die Spitze treiben. Ich denke zum Beispiel an Achterbahnen, ich denke äh, ach, an so viele private Momente, wo ich, wo ich wirklich gedacht habe, das kannst du jetzt nicht machen, das solltest du nicht tun. Und dann habe ich aber festgestellt, doch, es ging doch, es ging doch. Ich denke zum Beispiel ans Zipline fahren. Ich war im letzten Jahr Zipline fahren über, über Sauerland, im Winterberg war ich. Und oh, das war so ein Ding, wo ich wirklich dachte, ich gehe da jetzt eine Grenze, die ich mir selber aber gesetzt habe. Die hat mir kein anderer gesetzt. Ich gehe da aber über eine Grenze, die ich vielleicht nicht tun sollte, nachdem ich mein Darmriss überlebt habe. Und am Ende war es das Beste, was ich tun konnte. Es war so genial, meine Frau ist damit runtergefahren und es war einfach, auch für sie war das sowas, vor drei Jahren nie möglich gewesen. Und wir haben es gemacht, es war super und die wichtigste Erkenntnis da, wirklich, es geht immer mehr, als man selber vorher geglaubt hat. oder als man selber auch sich selber zutraut. Ganz wichtige Erkenntnis. Ja, und dann dritte Erkenntnis ist, äh, die ist leider wirklich sehr, sehr groß. Äh, Geld ist eine Lösung für die Gesundheit und für mehr Lebensqualität. Das ist wirklich etwas, ja, wo ich früher gedacht habe, Nee, das kann doch auch nicht sein, wenn man das so ausspricht und das, das geht doch nicht. Und wenn du mir folgst, im letzten Jahr gefolgt bist, dann hast du mitbekommen, ich habe eine Podcast-Folge über Finanzen gemacht, der abgesicherte Patient, kannst du dir mal an anhören, wenn du möchtest, ähm, wo es genau darum auch geht, wie wichtig eigentlich dieses Tabuthema in Anführungsstrichen Finanzen ist. Und wo ich einfach mal darüber gesprochen habe. Denn tatsächlich war das ein großer Teil im letzten Jahr bei mir, äh, wo ich einfach gemerkt habe, doch, Geld ist eine Lösung für die Gesundheit und für mehr Lebensqualität. Alleine, dass ich die Rückmeldung aus dem Coachings bekommen habe, wo Leute gesagt haben, ey, das war so eine gute Investition in mich und meine Gesundheit, so schnell wäre ich nie in die Veränderung gekommen. Das sind Aussagen, die ich am Anfang gar nicht so zusammengeführt habe, aber klar, es ist so. Ich habe selber Mentoren gehabt, ich habe selber Coaches bezahlt, ich habe Coaching-Programme bezahlt vorher, bevor ich hier mit diesem Podcast angefangen habe und es ist einfach Teil davon. Geld ist eine Lösung für die Gesundheit und für mehr, für mehr Lebensqualität. Wenn du im Krankenhaus erstmal angekommen bist, dann ist es toll, wenn du dir Luxussachen leisten kannst, wie eine eigene Kaffeemaschine auf der Etage zum Beispiel. Nur als Beispiel, ne? aber es ist tatsächlich eine große Erkenntnis in diesem Jahr, die ich schon wusste, die sich aber nochmal bestätigt hat. Geld ist eine Lösung für die Gesundheit und für mehr Lebensqualität. Ja, ja dann... Kommen wir zum größten Erfolg. Da ist die Kategorie, da kommt die Frage, was ist dein größter Erfolg 2022 gewesen? Und da muss ich ganz klar sagen, einmal, dass ich die ganze Zeit volle Coaching-Plätze hatte. Das ist etwas, dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Da, das ist, ist richtig cool. Privat war es äh, tatsächlich, dass ich so viel Achterbahn gefahren bin wie noch nie, äh, dass wir so viele Freizeitaktivitäten gemacht haben wie seit meinem Darmriss nicht mehr. Das war richtig toll. Wir sind mit Freunden in der Efteling gewesen. Ich war so oft in Holland wie vor dem Darmriss noch nie. Das war eine richtig schöne Sache, muss ich sagen. Ja, das war ein großer Erfolg, dass das alles funktioniert hat, dass das alles geklappt hat. Und nochmal wieder beruflich zurück. Ich habe im letzten Jahr sehr hart an meinem Hörkurs gearbeitet. Es sollte ein Hörkurs sein, der ein bisschen anders ist als das, was es auf dem Markt gibt, der dich weiterbringt und der auch Menschen erreicht, die sich vielleicht ein Coaching nicht unbedingt finanziell leisten können und der so der Einstieg dafür ist, quasi. Und ach, ja, dann habe ich angefangen, damit viel Liebe und Zeit, viel Zeit da rein zu investieren und um das Ganze zu machen. Und dann habe ich Dennis noch gebeten, spreche mir noch einen Zusatzbonus ein. Ich möchte gerne, dass Menschen, wenn sie sie das gehört haben, direkt schon äh, so, so in die Handlung geführt werden. Dass wenn wir das, den Hörkurs beenden, dass die Menschen dann schon in der Handlung drin sind und es vielleicht gar nicht gemerkt haben, dass sie drin sind. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen. Und ähm, die Rückmeldung, die ich jetzt zu Weihnachten nochmal bekommen habe von einigen Menschen, die mir geschrieben haben, hey, ich habe es jetzt durchgearbeitet und äh, das war richtig gut und ich habe das und das umgesetzt und mir ihre Erfolge äh, erzählt haben, Ach, das tut gut, das tut gut. Also der größte Erfolg war mit Sicherheit, was contentmäßig angeht, auf jeden Fall der Hörkurs. Jawohl, wenn du ihn dir noch nicht geholt hast, mach es auf jeden Fall, findest du auf meiner Homepage ähm, und unter jeder Folge. Das ähm, war schon ganz cool, ja. Und was übrigens auch äh, recht erfolgreich geworden ist, das war das Kapitel Die Burger-Konsequenz. Ein Kapitel, das ich eingesprochen habe, was ich so konzipiert habe, dass ich, euch mitgeben wollte gerne, ähm, wie wichtig das eigentlich ist, in der zweiten Konsequenz zu denken mit all dem, was ich mache und das Ganze motivierend zu geben. Und als ich die ersten Kurse verkauft hatte, kamen dann relativ schnell, so weil das auch eines der ersten Kapitel war, kamen die ersten Rückmeldungen dazu und viele haben sich ertappt gefühlt und haben gesagt, ey, du hast so recht, das stimmt. Ich habe mich da wirklich ertappt gefühlt. Ich hätte das an der einen oder anderen Stelle vielleicht schon vorher mal ähm, umändern müssen und so und dieses Kapitel habe ich auf diesem Podcast noch nicht äh, veröffentlicht, ich weiß noch nicht, ob ich das machen möchte oder ob ich das einfach als kleinen Schatz auf diesem Hörkurs lasse, ich habe schon ein paar Kapitel aus dem Hörkurs hier veröffentlicht, aber wenn es dich interessiert, schau da gerne mal nach, ich glaube, du wirst es nicht bereuen, jawohl. So, dann Kategorie Veränderung. Inwiefern hast du dich verändert? Das ist ziemlich schwierig, finde ich, ähm, weil man verändert sich ja eigentlich die ganze Zeit und ich habe seit meinem Darmriss mich arg verändert. Ich rede ja immer davon, dass ich nicht mehr die Person bin wie vor dem Darmriss, sondern dass ich ganz klar unterscheide zwischen es gibt den Kai vor dem Darmriss und es gibt den Kai danach. Und es gibt auch den Kai nach dem, nach dem Pflegefall sein, ja. Ähm, Aufs letzte Jahr bezogen würde ich sagen, ich bin viel fokussierter gewesen. Ich bin wirklich gut darin geworden, noch schneller Dinge zu akzeptieren und sofort in die Lösung zu gehen. Das habe ich, glaube ich, ein bisschen, da habe ich mehr dran gefeilt. Das konnte ich früher ja gar nicht und musste ich mir sehr antrainieren durch Coaching-Methoden, die ich Gott sei Dank selber gelernt habe und äh, die ich heute weitergebe das funktioniert immer mehr und da muss man auch dranbleiben auf jeden Fall, aber heute hauen mich Dinge, die von außen kommen, nicht mehr so schnell raus, das habe ich jetzt wieder an dieser Bauch-OP-Nummer auch gemerkt, äh, sondern es wird relativ schnell direkt angenommen und dann wird direkt die Information hochgeschraubt und dann geht es auch direkt in die Lösungsplanung, ne? damit man sich nicht lange damit aufhält, quasi in dem Fall jetzt. Äh, also, ja, ich glaube, da bin ich relativ gut geworden, ja. Was ich auch cool fand, war, ähm, das habe ich auch festgestellt, ich glaube, in dem habe ich mich auch arg verändert. Das war tatsächlich, dass ich nutze hier so eine, so eine seit letztem Jahr so diese Finanzguru-App, ich weiß nicht, ob du sie kennst, die hilft mir ganz gut und die haben tatsächlich wie Spotify und Apple und so so einen, so einen Jahresrückblick 22 gemacht. Ich war ein bisschen überrascht, habe mich, <lacht> hab mich da sehr neugierig durchgeklickt und habe dann gesehen, dass da so eine Kachel kam von wegen, du hast mehr in Bildung investiert als 92% aller anderen. Und ich habe gedacht so, hey, es war nicht in Achterbahn offensichtlich. Das ist schon mal gut. Und tatsächlich ist es so, ich habe wahnsinnig viel in Kurse gesteckt, in Hörkurse, in Workshop-Programmen habe ich gehangen letztes Jahr. Ich habe sehr viel in, in Bücher, in Hörbücher, in, ach, weiß der Geier. Ich habe sehr viel an Wissen mir rangezogen und bin sehr in die Bildung gegangen, weil ich dachte, das kann dir keiner nehmen in solchen unsicheren Zeiten, ne? Und äh, das ist auch aufgegangen. Also in dem Part habe ich mich definitiv auch verändert. Jawohl. Aus der Kategorie 5. Prägende Menschen. Welche Menschen haben dein Jahr geprägt? Wenn ich drüber nachdenke, ja, ich habe natürlich so meine... Ja, ein bis drei Mentoren, die ich so habe, natürlich mein, mein persönliches Umfeld auch, äh, wo ich mir sehr, sehr viel rausziehe, die mich sehr prägen, aber ich schütze mich natürlich auch immer so ein bisschen und achte schon darauf, wer so quasi an mich rankommt und wer nicht, da bin ich, äh, ne, hier schütze dein Mindset und schütze deine Energie, da bin ich, ja, doch schon sehr verschlossen an manchen Stellen, aber ja, es gibt den ein oder anderen Mentoren, den ich habe, es gibt äh, meine Nichten und Neffen, von denen ich sehr, sehr viel lerne, wie man unbeschwert, äh, ja, unbeschwert aus, mit Kinderaugen durchs Leben gehen kann und das äh, habe ich jetzt auch über die Weihnachtstage wieder gemerkt, das ist auch wahnsinnig schön und wenn ich so beruflich gucke und das kann man ja kaum trennen, ne? meine Coaching-Teilnehmer ganz klar, also da habe ich ganz, ganz viel herausgezogen, es ist ja nicht immer so, dass äh, die nur etwas von mir lernen, sondern ich lerne ja auch sehr viel von den Leuten und da hat mich auch einiges geprägt, ja, auch diese Person, die ich ganz am Anfang genannt habe, die hat mich wahnsinnig geprägt dieses Jahr, ja, also äh, positiv geprägt, ja. Und dann sind wir auch schon bei sechstens, Fazit, was ist deine wichtigste Lehre aus dem Jahr 2022? Hm. Jetzt überlege ich kurz. Ich glaube, ich habe meine Aufgabe, die ich mir gesetzt habe, für mich persönlich ganz gut erfüllt, dass ich mir richtig viele Erfahrungen und tolle Erlebnisse geschaffen habe in dem letzten Jahr. Natürlich nicht immer alles positiv, gar keine Frage. Es geht immer wie eine Achterbahn rauf und runter, rauf und runter. Aber ich glaube, alles in allem haben wir letztes Jahr, habe ich auch letztes Jahr, sehr, sehr viele Erfahrungen und tolle Erlebnisse geschaffen, ja. Das ist definitiv so und das soll nicht enden, äh, denn wenn du mein Video gesehen hast, mein letztes auf YouTube, dann hast du meinen kleinen Monolog mitbekommen, als ich direkt noch frisch mit den, mit den Eindrücken aus dem Krankenhaus äh, gesprochen habe und gesagt habe, unsere Aufgabe als chronisch Kranke ist es wirklich, mach dir ein schönes Leben. Wenn du eine Aufgabe hast, dann ist es genau das. Wenn du Kinder hast, ist es die Aufgabe, dass du zusiehst, dass es, erstmal, dass es auch deinen Kindern gut geht, aber dass es erstmal vor allem dir gut geht. Du hast die Aufgabe, dir ein schönes Leben zu machen. Wir haben nur ein Leben. Und das ist mir in dem Krankenhaus da auch wieder richtig bewusst geworden, so kurz vor Weihnachten dann da hinzugehen und da die Geschichten mitzukriegen, die Erinnerung auch wieder. Einer meiner ersten Gedanken war damals, habe ich die Zeit richtig gut genutzt zwischen Darmriss und äh, heute? Haben wir es richtig gemacht? Und die Antwort war dann relativ schnell, doch, ja, haben wir, definitiv. Und genau das ist, glaube ich, unsere Aufgabe. Mach was aus deinem Leben, gestalte es schön, lass dich nicht von anderem beeinflussen, schütze dein Mindset, deine Energie. Ich glaube, das sind gute Vorsätze und gute Ziele für dieses Jahr, die man runterbrechen kann, in klare Handlungsziele. Und ich glaube, ich durfte im letzten Jahr viele Menschen auch inspirieren mit meiner Geschichte, mit dem, was ich zu sagen habe. Und ähm, ja, das macht mich dann auch wieder zu einem glücklichen Menschen. Und Dementsprechend ist das glaube ich so mein Fazit, meine Lehren aus dem letzten Jahr und damit gehen wir auch jetzt Richtung das neue Jahr. Für dieses Jahr ist einiges geplant, ich möchte gerne einiges verändern und möchte gerne einiges ein bisschen sanft umgestalten. Du wirst merken, dass ich mich ein bisschen breiter aufstelle. Ich kann dir da nur sagen, geh bitte mal auf meine Homepage. Du kannst dir gerne den Newsletter abonnieren, der ist kostenlos. Da halte ich dich immer auf dem Laufenden, wo ich eigentlich was wie veröffentliche. Da kommt dieses Jahr einiges und die Konzepte sind geschrieben. Es wird ein bisschen was kommen und ich freue mich auf diese Reise. Ich freue mich wieder, dass du dieses Jahr diesen Podcast hier mit begleitest, denn für dich mache ich das Ganze hier. Und ja, ich freue mich auf die gemeinsame Reise und ich hoffe, du freust dich auch. Lass uns ein schönes Jahr gestalten mit Höhen und Tiefen. Alles gehört dazu, aber lass uns ein schönes Jahr gestalten. Vielleicht gemeinsam. Das wäre doch schön, oder? Damit war das jetzt schon die erste Folge. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was für dich da rausziehen. Ich hoffe, du hast die ein oder andere Frage für dich selber jetzt mal so ein bisschen beantwortet. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder mit einem Gast, das kann ich schon mal sagen. Jawohl. Und bis dahin, bist, bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei. Denn so startet man erstens am besten ins Jahr und es lebt sich einfach angenehmer. Bis dahin, ich bin raus. Liebe Grüße. Tschüss.